0: Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank, die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Der nächste Ausbildungstalk steht an. Nach wie vor ein gemeinsames Projekt der Dorstener Zeitung und der Vereinten Volksbank. Zuletzt ging es um Arbeit im Supermarkt in einem Fahrradladen, was hatten wir noch bei der Bank und vergangene Woche Steuern. Und da habe ich vorher gedacht, Mensch, Steuern, das wird aber trocken. Haben die selber gedacht? Naja, ganz so schlimm was nicht. Also hinterher war es verdammt lustig und wir haben sehr viel gelacht. Ich bin mal gespannt, wie das ist in der IT-Branche. Denn heute sitzen bei mir Harald Kee, das ist der Geschäftsführer von Sektor 27, oder sagt man 27, ganz modern. Nein, wir würden tatsächlich bei dem deutschen Begriff 27 bleiben. Sehr gut. Und eine duale Studentin, Lisa Schulz-Wordel, du machst ganz konkret eine Ausbildung zur Fachinformatikerin Systemintegration.
1: Genau, das ist richtig.
0: Was zur Hölle ist das denn?
1: Also der Fachinformatikerberuf teilt sich in zwei Fachbereiche auf die Anwendungsentwicklung. Wenn man das ganz platt sagen will, sind das die Programmierer. Und mein Fachbereich ist eigentlich die Systemintegration. Das heißt, wir sind dafür zuständig, dass die Systeme laufen, dass die Sachen, die programmiert wurden, auf den System laufen und jeder Mitarbeiter oder je nachdem, wer damit arbeitet, dass es das halt alles funktioniert.
0: Also wenn zu Hause mein PC kaputt ist, dann rufe ich eher bei dir an als bei deinen Kollegen.
1: So könnte man es ausdrücken, genau. Wir machen dass das, alles läuft.
0: Ist das außergewöhnlich, dass da eine Frau in diesem Bereich arbeitet? Also die Quote weiblicher Mitarbeiter in diesem Umfeld ist tatsächlich eher
2: gering. Ja, also es ist immer so ein bisschen noch eher eine Männerdomäne. Ich begrüße das natürlich, wenn Frauen auch da sind. Die sind auch nicht schlechter oder haben weniger Verständnis dafür. Im Gegenteil. Aber es ist halt so tatsächlich, dass die Quote eben sehr gering ist. Auch auf Veranstaltungen, die jetzt sich mit unserem Thema beschäftigen, stellt man fest, dass da schon, ich sag mal, die Männer tatsächlich überwiegen noch.
0: Das ist sehr, sehr erstaunlich. Aber da sprechen wir gleich dann noch drüber, warum du dich auch entschieden hast, diese Ausbildung zu machen. Das machen wir in jeder Folge hier und wollen dann ein bisschen aufzeigen, warum das spannend ist, warum das interessant ist. Aber zunächst starten wir wie gehabt mit der Vorstellung des Unternehmens. Was ist Sektor 27 genau? Ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, Sektor 27
2: ist ein IT-Systemhaus. Das heißt, alles das, was sich in irgendeiner Form in einem Unternehmen mit Computern beschäftigt, das ist das, was wir oder wo wir uns drum kümmern. Das fängt an mit der Anschaffung von Hard- und Software über die Installation der Geräte und Systeme natürlich auch später dem Support, also das heißt quasi der Aufrechterhaltung der Bereitschaft oder der Systembereitschaft. Und da kommen die Kollegen halt zum Einsatz. Wir haben teilweise eben Verträge mit Kunden, die selber keine IT-Spezialisten vor Ort haben und sich quasi in dem Fall dann uns als externen Dienstleister bedienen, um ihre IT ja, lauffähig zu halten insgesamt.
0: Man unterschätzt ja ein wenig, wie lange schon in der IT-Branche gearbeitet wird. Also ich habe jetzt gar keine Ahnung davon, wie alt das Unternehmen sein könnte und wie viele Mitarbeiter, hat, das weiß ich auch nicht. Deswegen würde ich das gerne wissen. Das Unternehmen ist gegründet worden 1998. Das heißt, uns gibt es tatsächlich schon
2: 22 Jahre. Wir sind aktuell knapp 70 Mitarbeiter. Wir sind aber auch sehr sehr klein gestartet. Also wie man sich denken kann, als ja heute sagt man Startup und geht zur Höhle der Löwen. Früher war es so, dass man das alles noch alleine machen musste. Wir sind also quasi zu zweit oder zu dritt gestartet und sind dann quasi tatsächlich jetzt organisch bis hierhin mit inzwischen mit 70 Mitarbeitern gewachsen aus eigener Kraft. Wie viele waren das denn am Anfang? Ganz am Anfang waren es halt nur zwei. Wenn man jetzt ganz, ganz am Anfang sagt, war, war ich das mit meiner Frau, aber die Anfänge sind schon natürlich schon sehr lange her und es ging auch relativ schnell so, dass wir über eine Kooperation dann mit einem Kollegen noch, mit dem Christoph Unborn, der auch ein Unternehmen hat hier in Dorsten, uns einfach zusammengeschlossen haben und dann waren
0: wir schon relativ schnell bei zehn Mitarbeitern. Und 70 sind es dann jetzt. Wie viele davon befinden sich in einer Ausbildung oder in einem dualen Studium wie Lisa? Also Lisa hat als einzige das duale Studium in dem Anwendungsbereich, das haben wir übrigens
2: vorhin unterschlagen, es gibt bei dem Fachinformatiker Systemintegration drei Fachrichtungen, einmal die Systemintegration, die Lisa macht, dann ihr Systemkaufmann, das ist der kaufmännische Bereich und die Anwendungsentwicklung. Also der Kaufmann beschäftigt sich tatsächlich klassischerweise mit Angebote schreiben, dem Kunden halt was verkaufen und die beiden anderen Fachbereiche sind einmal Programmierung und einmal eben das Systemgeschäft, wo man beim Kunden draußen sich um die Systeme kümmert. Beim Anwendungsentwickler haben wir tatsächlich auch einen Kollegen, der das duale Studium macht. Der ist jetzt mit der Ausbildung fertig gerade, also mit dem Teil der Ausbildung fertig und ist jetzt in dem Universitätslauf. Also der ist quasi im Moment nur noch einmal in der Woche da und den Rest der Zeit an der Universität. Und dann haben wir in dem Bereich der Systemintegration haben wir derzeit vier Auszubildende in den jeweiligen Ausbildungsjahren. Systemkaufmann hatten wir auch tatsächlich mal. Im Moment dabei ist da leider niemand. Wäre aber auch tatsächlich wieder denkbar. Und alles andere sind halt eher so weniger IT-nahe Berufe, die wir auch in der Ausbildung haben, wie klassische Bürokaufleute. Aber in den Fachbereichen sind es tatsächlich
0: vier. Warum fängt man in diesem Bereich an zu arbeiten als junger Mensch? Warum sagt man, das interessiert mich? Du bist natürlich auch schon... Aus der Generation, wo man damit aufgewachsen ist, vielleicht noch was anderes?
1: Ja, also einerseits ist man natürlich damit aufgewachsen. Also in der Schule war noch zu der Anfangszeit, es war Besonderes, am PC sein zu dürfen. Da war der Computerraum so die heilige Stätte der Schule. Aber die Entwicklung ist natürlich auch sehr schnell gewesen. Ich persönlich fand Computer schon immer interessant, auch obwohl ich ein Mädchen bin. Ich habe immer gerne irgendwie zu Hause am Computer gesessen, mich früh mit Word oder Excel auseinandergesetzt. Und bei mir hat sich eigentlich das herauskristallisiert beim Girls' Day. Also jedes Jahr, ungefähr im März, gab es eine Girls' Day-Veranstaltung und da bin ich das erste Mal mit Programmierung und Informatik in Berührung gekommen. Und seitdem hat mich das so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, das möchte ich machen.
0: Dann hast du dich direkt bei Sektor 27 irgendwann beworben oder, also natürlich da lag vielleicht auch noch ein bisschen was dazwischen an Zeit, das ist ja ganz klar, aber war das so eine erste Anlaufstelle und hat das da direkt geklappt oder musstest du auch erstmal suchen und einen Platz finden? Weil, das kann ich mir auch vorstellen, dass manch ein Unternehmen dann ein bisschen stutzig ist, wenn sich da eine Frau bewirbt.
1: Also ich habe den Girls in der neunten Klasse gemacht. Und habe dann aber erstmal gesagt, ich möchte mein Abitur machen. Somit waren dann noch vier Jahre dazwischen. Und dann in der zwölften Klasse habe ich dann angefangen zu suchen. Es war natürlich spezieller, weil man gerne das duale Studium machen möchte. Es bieten hier in der Umgebung einige Unternehmen das duale Studium an mit der Fachhochschule, wo ich gerne hin wollte. Und habe mich dann bei mehreren Unternehmen beworben. Bei Sektor war es noch ein bisschen anders. Es war mehr eine Initiativbewerbung. Also es gab die BAM in Dorsten. Und da hatte ich das erste Mal erfahren, dass Sektor 27 halt Fachinformatiker ausbildet und habe mich dann eigentlich auf die Ausbildung beworben. Und dann kam man aber ziemlich schnell auf das Gespräch mit dem dualen Studium, ob man das nicht machen möchte. Und dann hat man es versucht.
0: Warum ist duales Studium für das Unternehmen interessant, beziehungsweise duale Studenten besser gesagt? Also ich glaube zunächst mal von der Praxis her ist es
2: natürlich eher ein Nachteil, stelle ich jetzt gerade fest bei dem Kollegen, der jetzt an der Uni ist und wir den leider nur noch an einem Tag haben, aber auf der anderen Seite hat es natürlich was auch mit der Mentalität der Menschen zu tun, die sich da bewerben. Wenn man ja mitbekommt, dass jemand so zielstrebig ist und sich sozusagen auch nochmal eine zusätzliche Aufgabe auflastet, dann ist das ja erstmal hoch anzuerkennen, wie ich finde. Und wenn jemand so motiviert ist, dann geben wir den Leuten natürlich auch gerne eine Chance. Abgesehen davon, dass man natürlich auch später hofft, dass wenn man da einen Mitarbeiter hat, der gut ausgebildet ist und zusätzlich noch studiert hat und in dem gegenwärtigen Fachkräftemangel natürlich auch darauf Wert legt, eigene Leute auszubilden, ist das natürlich eine sehr fundierte Sache und wir haben dann nachher einen gut ausgebildeten Mitarbeiter. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.
0: Diese Ausbildung dauert in der Regel ja drei Jahre. Also das ist eine klassische Ausbildung. Das haben wir hier im Podcast in den letzten Folgen auch schon gemerkt, dass es eigentlich immer drei Jahre sind. Wie ist das in deinem dualen Studium? Und jetzt hat der Chef ja gerade schon angesprochen. Leider haben wir einen Studenten dann immer nur einen Tag in der Woche. Das ist für uns ein bisschen blöd. Wie viele Tage in der Woche bist du denn beispielsweise in der Fachhochschule oder Universität? Wie läuft das da genau ab?
1: Also insgesamt dauert meine Ausbildung vier Jahre. Also da ist halt Ausbildungsstudium integriert. Die ersten zwei Jahre sind halt Ausbildung und Studium zusammen, also ich bin drei Tage die Woche im Unternehmen und arbeite und zwei Tage die Woche in der Fachhochschule und besuche Vorlesungen, Übungen und Seminare. In Semesterferien ist dann halt, wenn die Hochschule wegfällt, dann arbeite ich halt in Vollzeit. Und nach den zwei Jahren habe ich dann hoffentlich meine Ausbildung abgeschlossen und danach bin ich halt Vollzeitstudent, das heißt halt auch vier Tage die Woche in der Fachhochschule und dann einen Tag die Woche im Unternehmen und dann halt wieder, auch wenn Semesterferien sind, dann natürlich in Vollzeit arbeiten und dann nach vier Jahren hat man dann eine abgeschlossene Ausbildung und dann hoffentlich ein Bachelor of Science.
0: Ja, das ist natürlich heutzutage ein sehr, sehr interessanter Weg, seine Fortbildung oder Weiterbildung zu machen, indem man dieses duale Studium hat und dann nicht nur eine Ausbildung, sondern auch noch hinterher ein Diplom mehr. Bei so einem Unternehmen muss man sich ja dann immer fragen, warum wollen wir die Auszubildenden bei uns haben? Wollen wir die übernehmen? Wie sieht das auch aus mit den Ausbildungsplätzen, die wir anbieten? Wie läuft das bei Sektor 27? Gibt es jedes Jahr auch neue Ausbildungsplätze? Das ist mal das Erste. Es hörte sich ja ebenso an, als würde durchaus gesucht werden. Das ist auch nicht in jedem Unternehmen der Fall. Aber wie ist das ganz konkret bei euch? Also konkret bilden wir schon sehr lange aus.
2: Und haben auch jedes Jahr immer wieder neue Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Was den IT-Beruf an sich angeht, ist die Thematik halt sehr, sehr komplex. Also die IT wird immer so, das ist der Computer und das war's. Das ist aber nicht so, sondern ich sag mal unter der Haube gibt es eine ganze, ganze Menge von Fachrichtungen, die sich innerhalb dieser IT bewegen. Und natürlich hat jedes Unternehmen, so wie wir auch, Schwerpunkte. Und das heißt, wenn wir eigene Auszubildende haben, können wir sie natürlich relativ genau auf unseren Fachbereichsbedarf ausbilden. Das ist nicht unbedingt gegeben, wenn ich Fachkräfte suche. Also einerseits sind sie natürlich knapp, damit fängt es ja schon an. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch bei den normalen Bewerbungen, die wir haben, dass sich viele Kollegen bewerben aus dem Bereich zwar IT, aber haben völlig andere Dinge gemacht, sodass es dann nicht automatisch passt. Und deswegen sind wir natürlich immer daran interessiert, quasi die Leute, die wir brauchen, für diese Fachbereiche gezielt auch selber auszubilden. Das ist der Vorteil für uns bei einer Ausbildung. Und das machen wir dann jedes Jahr auch wieder.
0: Das heißt, die Chance ist auch relativ groß, wenn ich eine Ausbildung bei Sektor 27 mache, dass das Unternehmen hinterher sagt, ja, natürlich, die Person wollen wir gerne behalten. Genau aus dem Grund, ja, genau. Jetzt hatte ich gedacht, da kommt noch eine längere Antwort. Aber okay, <lacht> da muss ich mir die nächste Frage schon wieder überlegen. Nee, ist gar kein Problem. Ausbildung bedeutet natürlich auch, man muss ein bisschen was an Geld verdienen. Auch das haben wir zuletzt hier besprochen und da wird auch ein Zettel aus der Seite reingeschoben. Ins Bild kann man nicht sehen, aber ich sehe das gerade, denn Auszubildende müssen wissen, was können sie verdienen. Das habe ich zuletzt auch immer gefragt. Aus dem einfachen Grund, manch einer, der kann noch zu Hause wohnen, jemand muss umziehen, um diese Ausbildung zu machen, da muss man vielleicht in einer WG wohnen oder man möchte vielleicht eine eigene kleine Wohnung haben. Wie sieht das aus in dieser Branche?
2: Also auf dem Zettel, der mir gerade zugeschoben worden ist, da steht im ersten Jahr 850 Euro, im zweiten 890 Euro und im dritten Ausbildungsjahr 960 Euro. Es gibt natürlich für jede Ausbildung von der IHK immer eine bestimmte Range. Also da kann man sich auch selber informieren auf den Seiten im Internet. Da gibt es immer von bis Stufen und ich bin mir relativ sicher, dass wir beim letzten Mal auf die Bissstufe uns mal irgendwie so geeinigt haben. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir gehen da irgendwie mal ganz knapp dran, sondern wir haben aus den gerade eben auch ausgeführten Gründen, weil wir wissen, die Leute sind teilweise schon älter, weil sie Abitur gemacht haben oder vielleicht auch aus anderen Gründen vielleicht von zu Hause gerne auch schon sich lösen möchten. Natürlich gesagt, okay, dann geben wir denen vielleicht auch zumindest einen finanziellen Anreiz dazu. Aber es bleibt natürlich ein Ausbildungsgehalt. Ne? Das ist ohne Zweifel so. Ja,
0: Ja, man muss ja erstmal klein anfangen. Also auch der Geschäftsführer hat ja klein angefangen. Von daher, das ging ja nicht alles sofort so so locker flockig. Woher wissen Sie das? Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich was bin du? ja auch sozusagen selbstständig. Das hat viele Jahre gedauert. Nein, wir konzentrieren uns weiter auf Sektor 27 und nicht auf den Blödsinn, den ich treibe. Lisa, erzähl mir doch mal ein bisschen was über die Schwierigkeiten in so einem Studium. In der IT-Branche. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man da sehr viel Know-how mitbringen muss. Natürlich bekommt man auch welches geliefert und lernt immer dazu. Das ist in jedem Bereich im Berufswesen so. Aber ich glaube schon, dass da ein bisschen was an, an Leidenschaft und auch Vorerfahrung oder Vorwissen relativ wichtig sein kann. Wie ist das bei dir?
1: Also Vorwissen, was zum Beispiel Programmierung angeht, wird immer groß geschrieben, braucht man nicht. Bei unserem Studium ist der Vorteil, wir fangen ziemlich von Grund auf an. Also Programmierung müsste man gar nicht können. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man es kann. Also die Schwierigkeit, glaube ich, am Anfang, wenn man beginnt, nennt sich, glaube ich, Mathe. Und wir Informatiker lernen Datenverarbeitung. Und Datenverarbeitung hat irgendwo auch was mit Mathe zu tun. Das heißt, Mathe ist allgegenwärtig und muss man immer im Hinterkopf behalten, auch wenn es vielleicht abschreckend wirkt. Und ja, bei uns ist das Studium, wir können nicht Sachen auswendig lernen. Wir beschäftigen uns mit den unterschiedlichsten Themen. Wie hat man früher programmiert? Wo hat es angefangen in den 60ern Jahren? Also sehr von Anfang an und das zu lernen, dafür muss man es verstehen. Und dieses Verständnis benötigt halt eine gewisse Zeit. Bei uns ist das so, in dem ersten Semester haben wir fünf verschiedene Fächer. Als dualer Student macht man das in zwei Jahren dann. Und die bauen alle nacheinander auf. Also man hat am Anfang, denkt man so, warum lerne ich das gerade? Und ein paar Wochen später oder auch ein paar Monate später versteht man, wo die ganzen Zusammenhänge sind. Und diese ganzen Zusammenhänge muss man immer wieder im Kopf behalten. Macht natürlich auch im Nachhinein Spaß, wenn man dann auch wirklich Sachen anders versteht. Oder warum mache ich so, wie ich es mache? Oder warum muss ich es so machen? Das lernen wir. und mir gefällt die Informatik immer schon sehr gut, weil dieser Bereich nicht langweilig wird. Es gibt immer eine Weiterentwicklung und man kann immer mehr lernen.
0: Also, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, ein paar ist gut. Ich kann mich ja selber an die Digitalisierung erinnern, auch im Audiobereich. Früher musste man da noch irgendwie so ein Tonband mit Schere und Tesafilm bearbeiten. Heute macht man das alles digital, ist natürlich sehr viel angenehmer. Und so entwickelt sich das Ganze weiter auch in der IT-Branche. Ich kann mich übrigens auch noch daran erinnern, wie ich in der Schule siebenmal die Diskette wechseln musste im Informatikunterricht, bis ich zum finalen Programm gekommen bin. Also, das ist noch ein Riesenunterschied heutzutage, lernen die Kinder in Schulen an Tablets. Das muss man sich mal vorstellen im Vergleich zu, ja, ich sage jetzt nicht, wie lange das her ist. Aber ist auch egal. Wie läuft das eigentlich ab, was die Hierarchie im Unternehmen angeht? Wir hatten da in den vergangenen Folgen ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gab Unternehmen wie beispielsweise Edeka, wo sich bewusst dazu entschieden wurde, dass alle sich duzen. Und dann gab es wiederum die Bank, wo das natürlich sehr seriös ist. Wie ist das bei Sektor 27? Also das Duzen gibt es bei uns auch. Wir sind also auch nicht in
2: einer Hierarchiestufe so unterwegs, dass wir uns irgendwie sitzen. Das ist auch unabhängig davon, ob jetzt ein Auszubildender da ist oder ein Auszubildender und mit dem Chef redet, sondern es wird eigentlich quasi am ersten Tag nach der Einstellung wird klargestellt, dass wir eine sehr offene Kultur haben bei uns. Das heißt also, egal ob jetzt meine Tür oder die von meinem Kollegen, die stehen immer auf. Man kann immer zu mir kommen, jeder. Es gibt da nicht irgendwie eine Vorzimmerdame oder sonst was. Ich glaube, das wird auch zu IT nicht passen, ne? Also wir sind in der IT. Wir haben Lisa als er vorhin schon erklärt. Es passieren immer wieder neue Sachen. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen und da muss man sich auch darauf einlassen. Die führen aber auch dazu, dass man an manche Dinge einfach mal mit einem, ja, ich sag mal mit einem gesunden Interesse rangeht, ohne dass man schon viel darüber weiß. Also ein Schreiner, der weiß, wie ein Tisch gebaut wird und das vergisst er auch 20 Jahre nicht mehr im besten Fall. Das Wissen, was wir von vor drei Jahren haben, nützt uns in vielen Fällen heute nichts mehr. Und der Kunde hat immer neue Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Und daher muss, muss einfach eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit stattfinden. Und diese enge Zusammenarbeit, da bin ich der festen Überzeugung, kann nicht funktionieren, wenn ich auf einer Distanzebene miteinander rede, sondern da muss ein gewisses ja, Vertrauen da sein und auch ein kurzer Weg da sein müssen, der dann dazu führt, dass man sagt, ich hole mir die Hilfe, wenn ich sie brauche. Und dann muss es heißen, könnten Sie vielleicht eventuell, wenn Sie Zeit haben, wird da nicht passen, sondern da passt eher, ich hänge hier gerade fest und ich habe das noch nicht so häufig gesehen, kannst du mir bitte mal helfen? Das ist auf alle Fälle der bessere Weg in der IT, da bin ich der festen Überzeugung. Ich mache das Ganze jetzt auch schon 30 Jahre und ich war vorher auch in einem Unternehmen ganz normal tätig, bevor ich selbstständig wurde. Und auch da sind diese kurzen Wege, diese wenig Hierarchie, dieser direkte Weg zum Chef auch schon immer propagiert worden. Und ich habe sie halt quasi als Angestellter auch erlebt und ich würde sie auch nie anders handhaben wollen bei uns im Unternehmen.
0: Wer ist denn der klassische Kunde von Sektor 27?
2: Das zeigt sich ein bisschen auf. Wir sind in zwei Fachbereiche inzwischen reingewachsen, in eine Spezialisierung und in einen, diesen, ich sag jetzt mal, klassischen IT-Infrastrukturbereich. Dieser klassische Infrastrukturbereich, da finden sich eigentlich Kunden alle querbeet im mittelständischen Bereich. Also fängt an bei Bäckereien, über metallverarbeitende Industrie. Was haben wir sonst noch, aus welchen Bereichen? Also ich weiß, ein Tankstellenunternehmen haben wir zum Beispiel. Also da gibt es alles einen Rechtsanwalt. Versicherungen, alles. Was wir nicht machen, sind Ärzte. Also das ist ein sehr spezieller Bereich, weil da sehr viele Vorgaben auch erfüllt werden müssen, die wir so uns einfach nicht angeeignet haben. Das heißt, den Bereich lassen wir durchaus auch nicht ungerne aus, muss ich gestehen. Da muss man sich einfach auch ein bisschen mit auskennen. Das ist der Bereich, aus dem wir quasi klassisch gewachsen sind. Dann gibt es einen Bereich, den wir als Spezialisierung jetzt seit ungefähr sieben Jahren machen. Das ist die Integration von mobilen Endgeräten in Infrastrukturen. Also wenn ein Unternehmen kommt und sagt, meine Mitarbeiter haben hier 40, 50 iPhones und ich möchte gerne, dass die zumindest so halbwegs gepflegt werden und nicht jeder mit drauf machen kann, was er will, dann haben wir uns darauf spezialisiert. Und da sind wir vielfach mit größeren Konzernen tatsächlich auch unterwegs, also mit Discountern, Versicherungen oder sowas in der Größenordnung weil da natürlich erstmal so die kritische Masse an Geräten überhaupt vorhanden ist, die gepflegt und gewartet werden müssten. Also der kleine Handwerker hat vielleicht drei iPhones, sage ich mal, in seinem Betrieb. Da muss noch keine große Anstrengung gemacht werden, speziell auch unter dem Aspekt Datenschutz zum Beispiel. Diese ganzen dsgvo vorschriften müssen ja eingehalten werden. Aber wenn ein Unternehmen, ich sage mal, größer 100 Geräte hat, dann kann man das manuell nicht mehr verwalten. Und dafür gibt es Spezialsoftware. Und da sind wir zum Beispiel in dem Bereich auch unterwegs. Da sind aber sagen wir mal, konsequenterweise die Kundengröße. Das teilt sich so auf.
0: Kümmerst du dich dann auch um solche Sachen wie die mobilen Endgeräte?
1: Also ich bin halt hauptsächlich im Infrastrukturbereich und dann halt mit meinen Kollegen auch dann zusammen kümmern wir uns dann halt um die anderen Kunden, wo dann alle anderen Systeme betreut werden müssen. Also die Server, die Computer, auch die Programme, die installiert werden müssen, dafür so, so mein Hauptbereich.
0: Früher hatten die ITler immer so ein Image, die sitzen in einem dunklen Raum, dann steht da eine Cola und eine Tüte Chips ja, und bloß kein Licht und man guckt die ganze Zeit nur auf den Monitor, da sind wir meilenweit von entfernt. Kommst du viel raus in deinem Job?
1: Also ich würde sagen, ja. Also wir können relativ viel, auch jetzt in dieser speziellen Zeit, machen wir natürlich von extern einiges. Aber natürlich ist man auch häufig vor Ort. Ein PC lässt sich nicht von extern irgendwie einrichten. Der muss dahin gebracht werden. Und auch so ist der Beruf, haben wir zwar mit Computern zu tun, aber wir haben auch genauso mit Kunden zu tun, mit Menschen. Also wir müssen mit Menschen reden, deren Probleme verstehen und mit denen zusammenarbeiten.
2: Das ist übrigens, das ist mir ein echt wichtiges Thema, wirklich. Das liegt mir sehr am Herzen, weil... Dieses Image, dieses da ist der pizzaessende, keine Ahnung, Kaffee trinkende Mensch, der im Keller irgendwo sitzt vom PC. Gegen dieses Image mussten wir uns wirklich super lange wehren und das finde ich echt wirklich schade. Weil das ein völlig falsches Bild von dem Beruf widerspiegelt. Also die Menschen, die quasi aus diesem Bereich kommen und bei uns bewerben, ich glaube, die würden sich nicht wirklich wohlfühlen und auch sich nicht wiederfinden. Es ist ein hochanspruchsvoller Job, der, wie Lisa schon gesagt hat, extrem auch Empathie erfordert, sich auf die Menschen einzustellen, auf deren Probleme. Man kann sich vorstellen, wenn ein Kunde anruft und ein Problem mit der IT hat heutzutage, dann hat er ein Problem, das möchte er gerne jetzt gelöst haben. Also wenn ich Maler bin und ich möchte meinen Gartenzaun mal irgendwann wieder streichen lassen, dann kann ich den heute streichen lassen oder in drei Wochen. Aber ich kann meinen PC, den ich für die Arbeit brauche, nicht heute oder in drei Wochen reparieren lassen. Oh, Sie sprechen mir aus der Seele. <lacht> ja, aber das ist halt auch eine Sache, wo ich sag mal, da kommt man mit Nerdsein nicht viel weiter. ne? Da braucht man halt ein Fingerspitzengefühl, ein gewisses Maß an menschlicher Empathie, um mit dem Problem dieses Kunden gerade in dem Moment umgehen zu können und man braucht das Fachwissen, um ihm dann auch wirklich helfen zu können. Und das erfordert wirklich, ich sag mal im Zweifel, eher sehr intelligente Menschen und nicht Leute, die, sagen wir mal, gut Ballerspiele spielen können. Ich kämpfe dagegen, dieses Image, weil wir wollen Leute finden, nämlich genau die Leute, die genau diese Talente haben, weil das sind die, die bei uns wirklich wichtig
0: sind. Dann suchen Sie sich doch mal drei Charaktereigenschaften aus, die der perfekte Azubi mitbringen sollte. <lacht> Okay, jetzt wandern wir ins psychologische Ruhe
2: bewahren. Also man muss schon ein bisschen stressresistent sein. Das glaube ich ist schon so, dass man ja viele Dinge da nicht persönlich nehmen darf. Vielleicht kann die Lisa das sogar besser erzählen. Aber Welche Eigenschaften sind noch da? Mathe haben wir schon genannt. Also ein gewisses Maß an ja Logikverständnis sollte da sein. Also da gibt es natürlich auch Talente in jede Richtung. Deswegen kommen wir wahrscheinlich auch mit Medizinern nicht so gut klar, weil wir einfach ein Mediziner ist sehr analog und wir sind halt sehr digital und da finden die Gespräche manchmal auf einer falschen Ebene statt. Aber so die Logik muss natürlich vorhanden sein, logisches Denkvermögen, weil Computer können halt nur zwei. ne? Die können entweder ja oder nein. Es gibt nicht halb kaputt. es gibt es einfach nicht. ne? Oder geht nur so ein bisschen. Bei uns ist immer, da gibt es einen Fehler und dann geht irgendwas eben gar nicht mehr. Oder wenn wir den Fehler gefunden haben, dann geht es halt eben wieder. Also dieses Verständnis muss man ein bisschen haben,
1: eine ja. schnelle Auffassungsgabe ist auch, glaube ich, sehr, sehr von Vorteil, dass man auch Kleinigkeiten bemerkt, weil manche Fehler machen zwar große Sachen und machen auch, dass Leute nicht arbeiten können, aber bis man den gefunden hat, da reichen schon die kleinsten Hinweise, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Und ich glaube, auch Engagement und Interesse zeigen ist auch das, was man braucht. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen. Jede Woche kommt irgendeine Schlagzeile von einer Sicherheitslücke, die behoben werden muss, von einem neuen Programm von einer neuen Methode, eine neue Studie, die bewiesen hat, dass das Programm besser läuft und da muss man auf dem aktuellen Stand bleiben.
0: Das heißt, du musst auch ein gewisses Maß an Eigeninteresse haben dafür, eine richtige Leidenschaft für den Beruf, dass du auch immer solche Sachen dann verfolgst und dich informierst, weil es gibt Berufe, da ist das nicht so wichtig, aber in dem Beruf scheint das schon relativ wichtig zu sein. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe auch so privat, gibt es auch genügend soziale Netzwerke, sei es Twitter oder so, wo auch viele Technikunternehmen dann auch die aktuellsten Nachrichten posten und dass man es auch da einliest und das ist auch teilweise sehr interessant, was da so alles passiert.
2: Also die Leidenschaft ist auf alle Fälle wichtig für das Thema. Man muss da schon viel brennen, muss sich auch vielleicht in der Freizeit das eine oder andere Mal für bestimmte Themen aus der IT interessieren. Eine Neugier ist halt extrem wichtig für diese Themen, was vielleicht nicht unbedingt jedem anderen Beruf auch so nötig ist. Aber hier bei der IT, glaube ich, ist eine gesunde Portion Neugier auf Neues extrem
0: wichtig. ja. Wenn ich jetzt überlege und sage, ja, ich würde gerne bei Sektor 27 arbeiten, komme ich dafür 2021 schon zu spät? Nein. Seitenblick, nein. <lacht> Seitenblick übrigens zu Sarah Bönning aus der Personalabteilung, die ganz heimlich still und leise einen Platz weiter sitzt. Ich habe leider nämlich vergessen, ein weiteres Headset mitzubringen und aus Corona-Gründen verzichten wir dann darauf, hier das Headset einfach zu wechseln. Ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Sie nickt, ja, vielen Dank, dass mir dieser Fehler nachgesehen wird. Also bedeutet, man kann sich gerne noch bewerben für das nächste Jahr, auch also Rein als Azubi nicht dual, natürlich auf diesem dualen Weg. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es ist sehr vielschichtig, sehr vielfältig. Dieses Wort zieht sich durch die ganzen Folgen unseres Podcasts, weil alle sagen, bei uns ist es sehr, sehr vielfältig und hier steht ja auch, was man da alles für unterschiedliche Berufe erlernen kann auf meinem Zettel. Gibt es noch irgendwie so ein Abschlussplädoyer, Lisa, von dir, warum man ausgerechnet bei Sektor 27 arbeiten sollte. Was macht dir in diesem Unternehmen so sonderlich viel Spaß? Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Harald und Sarah, aber vielleicht auch was anderes.
1: Also, mir macht die Arbeit vor allem in dem Unternehmen Spaß, weil es ein Systemhaus ist. Im Systemhaus hat man die Chance, die unterschiedlichsten Kunden, die unterschiedlichsten Systeme immer irgendwo was Neues zu lernen und Sektor 27 ist mit seiner Hierarchie sehr flach. Das heißt, man kann mit jedem Chef sprechen, über die neuesten Informationen sich austauschen, was ist gerade passiert. Man hat die Möglichkeit, überall reinzukommen und auch, ja, wenn man dabei ist und mitarbeitet, auch wirklich an den Kunden selbst mitzuarbeiten. Das heißt, kleinere Aufgaben direkt mitzuübernehmen. Vor allem gefällt mir auch die Mitarbeiter, also ich komme mit allen sehr, sehr gut klar. ist natürlich der, auch der Punkt, es gibt nur eine weibliche Kollegin noch in der Technik, die ich habe. Aber mir persönlich macht das nichts. Also mir gefällt die Arbeit da wirklich deutlich.
0: Es wäre auch noch schöner, wenn das Geschlecht darüber entscheidet, wie man sich versteht, oder? Also ja. es hat auch nichts mit Kompetenz zu tun, welches Geschlecht man hat. Von daher, ich sehe das zumindest so. Ich glaube, die Leute, die mir gegenüber sitzen, tun das auch. Gibt es da noch was hinzuzufügen eigentlich?
2: Also erstmal, dass da tatsächlich noch eine zusätzliche Kollegin ist, zeigt ja schon, dass wir da auch keine Unterschiede machen. Also das hat ja mit der Menge der Bewerbungen zu tun, ob sich überhaupt weibliche Kollegen bewerben. Aber wir haben ja tatsächlich eine ausgebildete Kraft auch sogar schon als Technikerin sozusagen bei uns beschäftigt. Nee, Ich glaube schon, dass ich kann es ja nicht bewerten, ich bin der Chef. ne? Also ich bin natürlich froh, wenn sowas gesagt wird und es auch ehrlich so gemeint ist. Ich sage immer, wir sind ein bisschen liebevoller Chaotenhaufen, aber ich glaube, das braucht man auch wie ich vorhin schon mal erklärt habe in der IT. Man muss da so ein bisschen Zusammenhalt machen. Und da sind wir, anders als große Systemhäuser, glaube ich, in der Größe, in der wir sind, noch sehr ja familiär, wäre vielleicht der falsche Ausdruck. Deswegen sage ich halt lieber immer, wir sind chaotisch, aber liebevoll, halten zusammen und versuchen eben für den Kunden draußen das Beste daraus zu machen. Und da muss ich auch wirklich einen großen Dank an an alle Mitarbeiter
0: aussprechen, gerade auch in der gegenwärtigen Zeit. Da ziehen alle an einem Strang. Und ich sehe auch, das war bei den anderen Unternehmen nämlich teilweise ein bisschen anders. Tatsächlich auch bei Twitter vertreten. Nicht viele Unternehmen in Deutschland sind bei Twitter vertreten. Da werde ich, glaube ich, mal folgen. Ja, wir sind noch nicht bei TikTok, glaube ich. Aber. Nein, das habe ich eben auch schon mal gehört. Also TikTok, nein. Ich weiß nicht, wird da getanzt bei Sektor 27, Lisa? Nein. Gut, dann hätten wir, das, hätten wir das auch geklärt. Aber die Stimmung ist trotzdem gut. Herzlichen Dank, dass ihr bei mir gewesen seid, um ein bisschen über ein Unternehmen zu plaudern aus der IT-Branche. Das ist natürlich nicht die letzte Folge unseres Ausbildungstalks. Der geht nächste Woche weiter. Ich weiß aber aktuell noch nicht, wen ich dann begrüßen werde. Das werden wir dann sehen. Und ihr hört hoffentlich rein und in den Show Shownotes beispielsweise. Bekommt ihr alle Informationen. Vielen Dank nochmal an euch. Allen Hörern sage ich natürlich, gesund bleiben in dieser schweren Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.